0: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus. terms and conditions apply. See website for details. Ciao da Sim, bentornati sul podcast dedicato alla Juventus. E direi che questo lunedì 27 gennaio 2020 abbiamo tante cose abbastanza delicate da dire, e sicuramente non tanto entusiaste. E non tanto entusiasmanti. La Juventus ha perso la prima partita del 2020, ma. Si tratta della terza sconfitta di questa stagione della gestione Sarri proprio a Napoli, proprio al San Paolo, proprio contro il Napoli con dichiarazioni post partita di Sarri che hanno fatto e stanno ancora facendo discutere ma soprattutto con una prestazione direi indegna o comunque con una prestazione Che quasi è stata impalpabile, difficile anche giudicarla negativa, è stata semplicemente una partita approcciata male e quasi non giocata. E allora il quesito che come sempre vado a porre agli abbonati al mio canale YouTube, per partecipare ed entrare nella community vi basta seguire il link nella descrizione sotto questo podcast, è stato incentrato proprio su questo, sull'approccio, sulla testa, sulla mentalità. Perché in realtà possiamo andare a tracciare un filo rosso nelle varie Juventus delle scorse stagioni, al di là della guida tecnica, che unisce tanti punti rappresentati da altrettante partite disputate in maniera non eccellente per quanto riguarda l'approccio mentale. Insomma, sembra essere un difetto ciclico, ricorrente e ricorsivo della Juventus proprio a livello di caratteristica eh, sp- propria e quasi innata, quasi difficile da abbandonare che porta di tanto in tanto insomma, la Juve a sbagliare la partita ma a sbagliarla proprio a livello mentale, proprio come approccio, proprio come eh, carattere che si va a mettere o a non mettere in campo insomma Napoli-Juventus 2-1 a del 26 gennaio 2020 sembra proprio una di queste tante, troppe partite che ripeto si verificano di tanto in tanto al di là di quella che è la gestione tecnica cioè è successo con Allegri, succede anche con Sarri evidentemente allora può esserci qualche problema, qualche difetto di personalità da parte della squadra, da parte di alcuni singoli oppure da parte di nessuno è di questo che stiamo parlando stasera che parliamo oggi in questo episodio podcast per voi su Spotify Avsim per parlare della Juventus partendo, ripeto, dalla community del mio canale YouTube Simone Avsim con gli abbonati che rispondono al mio quesito settimanale e grazie a loro andiamo a sviluppare un pensiero, un'idea Delle opinioni. La domanda allora che ho posto ieri sera, anzi era già oggi in realtà perché era tardi, era superata la mezzanotte. È una domanda molto, molto netta, molto precisa e molto sintetica. Ed è questa: nella Juventus ci sono giocatori con una mentalità debole? Quindi la domanda è se ci sono naturalmente chi sono, in che senso hanno una mentalità debole, come si caratterizza questa mentalità eh, e che cosa si può fare eventualmente anche per ovviare a tutto questo, per superare eh, questi limiti e correggere questi difetti. Vado allora a leggervi e commentarvi passo passo quelli che sono stati, eh, quelle che sono state le risposte degli abbonati alla mia community, al mio canale YouTube. Partiamo con Pier Giorgio. Stavolta sarò più sintetico del solito E chi ha seguito gli altri episodi podcast E legge e partecipa Legge i commenti e partecipa al dibattito sotto i miei video Sa che Pier Giorgio non riesce mai Ad essere sintetico ma lo ringraziamo Perché ogni riga Dei suoi commenti è veramente molto Molto interessante ed è un piacere Leggerli quindi lo ringrazio personalmente Così come ringrazio personalmente Tutti gli altri abbonati che hanno partecipato E non a questo episodio podcast Stavolta sarò più sintetico del solito Diceva Nella Juventus ci sono, e molti purtroppo, giocatori deboli tecnicamente e tatticamente ed un elemento che manca a livello di mentalità ed anche di conoscenze, ora dopo sette mesi, possiamo dirlo senza tema di smentita, è Sarri. Quindi Pier Giorgio punta il dito da un'altra parte, parlando di giocatori dice «A livello di mentalità il problema è Sarri, o forse Sarri è un problema ed è una causa di una serie di problemi che riguardano l'aspetto tecnico, che riguardano l'aspetto tattico e che riguardano ovviamente qualcosa a livello di mentalità. Credo che Pier Giorgio con questo commento anche un po' sfogo istantaneo, momentaneo, istintivo si sia riagganciato proprio alle dichiarazioni di Sarri post partita» e cioè questi giocatori hanno uno scarso dinamismo eh, fisico Eh, questi giocatori sono abituati a vincere dobbiamo motivarli ma è difficile Eh, ho dato dei dettami tattici che non sono stati eseguiti ma soprattutto se proprio devo perdere mi fa piacere, sono contento per i miei ragazzi ai quali sarò per sempre affezionato cioè i giocatori del Napoli che mi fa piacere se escono da un momento difficile insomma è Sarri che forse non riesce Quanto meno a dare quel qualcosa in più di mentalità, poi le carenze, i difetti di mentalità probabilmente dipendono, derivano da un qualcosa che è già insito nei giocatori. Però per Pier Giorgio c'è anche questa componente tecnica dell'allenatore che non riesce a dare quella spinta in più. Passando al commento di Luke troviamo ulteriori spunti. C'è tanto disfattismo. Io sinceramente credo che questa sia la sconfitta più indolore che potevamo fare. Le stagioni passano anche attraverso gli errori e se servono a dare più slancio e grinta ben vengano. Il nostro cammino nelle varie competizioni è ottimo per ora. Non credo arriveremo a rimpiangere questi tre punti. Stasera non ho visto la squadra avversaria superiore a noi. Ho visto semplicemente una Juve spenta. Se si tratta di testa si può risolvere tutto. Non abbiamo umiltà, cosa che credevo la Lazio ci avesse insegnato, comunque vedo il bicchiere mezzo pieno. Tanti aspetti interessanti nel commento di Luke perché sono d'accordo che la Juve non ha umiltà e che ci si aspettava che le sconfitte contro la Lazio potessero darci questo insegnamento, o meglio non abbiamo abbastanza umiltà nell'affrontare determinate partite con la consapevolezza che si possono perdere e di conseguenza con quella spinta in più emotiva, mentale e quindi di mentalità Per andare a non perderle Anzi soprattutto a vincerle Sono d'accordo che la squadra che il Napoli non si è dimostrato Superiore a noi Ha fatto semplicemente una partita ordinaria Ma molto precisa Mentre la Juventus ha fatto una partita straordinariamente negativa Sono anche d'accordo che il cammino della Juventus È ottimo in queste competizioni E che non rimpiangeremo questi tre punti Quello su cui non sono d'accordo con Luke È che questa sconfitta sia indolore Non è assolutamente indolore Perché avevi l'obbligo di vincere Perché la Juve ha sempre l'obbligo di vincere Avevi l'obbligo di vincere perché Lazio e Inter avevano pareggiato, ce l'avevi perché era Sarri a Napoli, ce l'avevi perché eri a Napoli, ce l'avevi perché era il Napoli e ce l'avevi perché potevi anche dimostrare di avere ormai acquisito una qualità di gioco netta, importante, superiore anche contro avversari più complicati perché sicuramente si è trattato, si trattava, si sarebbe. Trattato in ogni caso di una partita molto difficile e Sarri d'altra parte lo aveva detto ma su questo nessuno gli aveva dato torto. Detto questo sul discorso mentalità comunque Luke ci dà lo spunto di dire ecco forse la Juve non è abbastanza umile però d'altra parte ha anche la mentalità di capire che bisogna guardare a più ampio raggio sul lungo percorso e non sulla singola partita. Abbiamo poi il commento di Matt Siena. La recente Juventus si è sempre adagiata sull'idea di ottenere un risultato positivo in un modo o nell'altro. Ringraziamo Allegri per questo. La fame di vincere e di aggredire le partite risulta cangiante e situazionale. Questo non porta a una mentalità debole, ma una completa entropia. Anche se suona molto strano, la Juventus dovrebbe giocare con un filo di sana paura da poter poi trasformare e convergere in forza mentale. Paura, non di poter sempre, paura, di, paura di non poter sempre dimostrare la voglia di non mollare mai. Paura di non ottenere almeno uno scarto di due gol. Paura di non essere perfetti. Paura di fallire e deludere i propri tifosi e sogni. Sono arrivato a credere che solo il rientro di Chiellini e un Ronaldo trascinatore possano portarci a vincere qualcosa quest'anno. È un anno di chiara e trasparente transizione dove le idee sembrano tutt'altro che consolidate. Agnelli ha detto alla Juventus non esistono anni di transizione, lo ha detto anni fa, per chiarire un concetto che deve essere chiaro a tutti. Eh, Però è possibile che in un anno di transizione ci incappi non volendo, oppure non facendo abbastanza per eh, non volere ciò. E quindi veniamo ai tanti non di Matt, Eh, cioè il non poter, il non mollare, eh, il non ottenere, non essere perfetti, eh, non vincere, cioè dobbiamo avere paura di non... Paura di non, e quindi dobbiamo avere voglia di essere, paura di non essere, paura di non fare, voglia di essere, voglia di fare, sono d'accordissimo, sono d'accordissimo, il punto è qui, il punto per me è proprio qui, e cioè la mentalità che manca certe volte alla Juventus, soprattutto in alcuni giocatori, sta proprio nella mancanza di paura, sta proprio nel fatto di non essere abituati ad essere abbandonati allo stato brado. Come Leonida che deve crescere e va, viene mandato in montagna nudo da solo in mezzo ai lupi e ai mostri con la neve a cavarsela da solo. Dobbiamo essere più spartani, dovremmo quasi urlare au 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 ogni tanto e diciamo smetterla di essere così imborghesiti in alcune situazioni perché anche questo, perché c'è anche questo di essere un po' come dire narcotizzati dal fatto di essere comunque vincenti di essere comunque più forti e insomma tirare fuori quella cattiveria in più una cattiveria che un allenatore operaio come Sarri dovrebbe dare, dovrebbe saper dare perché è proprio la cattiveria di sopravvivenza tipica di chi sposa una certa filosofia che è calcio ma è vita Perché Sarri è un riferimento anche a livello di filosofia di vita, non soltanto di filosofia di calcio. Ed è giusto questo. Ma non mi voglio dilungare con le mie considerazioni, quindi procedo con il commento di Silvio. Ritengo che nella Rosa eh, la Juve in generale non abbia dei punti deboli. La mentalità Juve è stata ben impressa nella mente dei giocatori. Piuttosto credo che ogni tanto i ragazzi abbiano bisogno di uno scossone. Perché troppe volte quest'anno ho visto una Juve accomodante. Una Juve che non ci sbatte la faccia, non capisce. Difatti dopo ogni scossone ha provato a rialzarsi e dopo la Lazio in Supercoppa abbiamo vinto. Vinto e ancora vinto. Purtroppo però non riesco a comprendere il motivo di questi cali. Non mi piace affatto questo modus operandi. Spero che il capitano di questa nave, Sarri, non faccia più capitare una cosa del genere. Poi bisogna fare chiaramente i complimenti a Lazio e Napoli, non c'è bisogno assolutamente di sminuire gli avversari, ma una situazione del genere è inconcepibile. Siamo la Juventus e quest'anno più degli altri abbiamo buone possibilità per vincere tutto. Spero di non essere smentito troppo presto, un caro abbraccio e sempre Forza Juve. Abbraccio a te Silvio, come abbraccio a tutti gli ascoltatori, abbraccio a tutti i partecipanti a questo podcast, a questo episodio con i loro commenti e anche Silvio ci dà tantissimi spunti di riflessione. Sì è Sarri il capitano di questa nave e non deve far capitare queste cose, ma cosa significa? Che deve fare l'impossibile, che deve considerare l'imponderabile? Beh forse no, però come lui ieri ha detto in parte nella conferenza stampa e nelle dichiarazioni post partita io sono il responsabile tecnico di questa squadra, pertanto le responsabilità sono mie comunque di tutto quello che succede in ambito tecnico, anche quello che non direttamente può eh, essere riferito a me. E quindi ci sono dei cali, sì, ci sono dei cali da che cosa dipendono? Da quello che diceva prima Matt, Silvio è molto in assonanza con il commento del nostro amico prima. E cioè non ci sbattiamo la faccia, eh, siamo troppo accomodanti, certe volte abbiamo bisogno di uno scossone, eh sì, è così, sono quelle sconfitte che ci faranno, ci insegneranno qualcosa, ci serviranno da lezione con una frase fatta eh, ormai priva di significato che però troppo spesso viene ripetuta in questo caso forse ci si è astenuti, i calciatori si sono astenuti dal ripeterlo ma forse in cuor loro l'hanno pensato e e, e tutti noi abbiamo letto l'ombra di quella frase scritta nelle didascalie dei social e ci siamo un po' contrariati ulteriormente abbiamo storto il naso eh, abbiamo corrugato la fronte perché non sono queste le parole che vogliamo leggere ma non sono neanche le occasioni che vogliamo incontrare per poter leggere o immaginare certe parole insomma non dovremmo mai essere nelle condizioni di dire questa sconfitta ci servirà da lezione questa sconfitta quale non dovremmo mai essere nelle condizioni di leggere la parola sconfitta perché alla Juventus l'unica cosa che conta è appunto vincere. Eh, ma in realtà si può anche perdere, può capitare, ma non deve capitare, come dice, dice giustamente Silvio per eh, causa di un calo, di un calo di mentalità, di un calo d'approccio, di un calo d'attenzione, di un calo di voglia di un calo di determinazione e quindi la risposta anche di Silvio conferma e sintetizza quello che hanno scritto in precedenza gli altri partecipanti e e cioè che fondamentalmente sì c'è un problema di mentalità debole alla Juventus anche se fin qui nessuno ha ancora tirato fuori un nome e vi faccio spoiler perché neppure Giovanni, ultimo commento di questa questa carrellata, ha tirato fuori nomi specifici anche se ha fatto un'allusione precisa ma non c'entra nulla con il discorso della mentalità. Il commento Giovanni è quasi enciclopedico, lo vado a leggere perché potete trovare spunti per ogni tipo di questione che riguarda la Juventus in questo momento, compreso l'aspetto finanziario. La società Juventus, sulla scorta di anni di vittorie nazionali e ottimi piazzamenti continentali, entrambi, tutt'altro che scontati, ripeto, tutt'altro che scontati. Nella persona del suo presidente Andrea Agnelli e dei suoi azionisti di maggioranza ha deciso di provare a diventare un world top club. Il primo passo è stato l'acquisto di CR7, il cui arrivo ha indubbiamente portato i due grossi vantaggi che la dirigenza e tutti noi speravamo di ottenere, maggiore popolarità con un boost senza precedenti di numero di follower e quindi di introiti sul merchandising, oltre ovviamente a prestazioni sportive quasi sempre stratosferiche. Purtroppo però, come era facile immaginare inserire in una squadra un giocatore che percepisce 31 milioni netti, ha determinato un effetto domino che sembra non fermarsi più. Tutti i procuratori si sono comprensibilmente attivati per ottenere ricchi ritocchi e prolungamenti con cifre mai viste in un club come la Juventus il caso più emblematico ma non certo isolato si è arrivati a pagare un difensore ventenne dalle qualità eccezionali vero ma pur sempre un ventenne che come ogni ventenne potrebbe scoprire da un momento all'altro che il calcio non è tutto nella vita potrebbe innamorarsi di una coltivatrice di tulipani di Harlem e fare fagotto in ogni momento 85 milioni di cartellino e 7,5 di ingaggio in altre parole siamo impazziti cosa c'entra tutto questo? Ma è lampante La forza di questa squadra, di questa società, è sempre stata la capacità di rimanere sul pezzo sempre. Sempre. Quello che ha vinto questa squadra se lo è guadagnato sudando sangue, con giocatori di buona qualità, ma con approccio da provinciale, sempre umile, capace di vincere contro tutte le piccole con una ferocia cannibalesca. Questo può non piacere a tanti di noi, ma è la pura verità. Ora, convinti che le vittorie in campo nazionale ci arrivino semplicemente per una sorta di tradizione consolidata, di diritto acquisito, tanti dei giocatori che erano in passato disposti a sacrifici in mani, a soffrire tutto quello che c'era da soffrire, ora si sono molto banalmente imborghesi. Si tratta di una metamorfosi, temo irreversibile, è noto a tutti, e la saggezza popolare è piena di proverbi in merito, che quando concedi qualcosa a qualcuno, tornare indietro non si può più. Leggendo questo commento di Giovanni, mi permetteranno e mi scuseranno gli altri amici, ma lo trovo meraviglioso, avevo in mente la chioma, la chioma ormai canuta, eh, ma, ma soprattutto il viso, ma soprattutto la corsa, la muscolatura, la grinta. Di un certo Moreno Torricelli. Perché forse Moreno Torricelli è il simbolo di quella Juventus che ha saputo essere padrone, eh, che ha saputo essere eh, imprenditore, datore di lavoro, ma che ha saputo essere anche operaia. Una Juventus operaia descritta egregiamente da Giovanni, tifoso di lungo corso, che ha visto tante Juventus e che può raccontarci qualcosa di più dell'essenza dell'essere Juve, dell'essenza della Juventus in cui vincere è l'unica cosa che conta, sì, ma come, sì, ma quando, sì, ma perché. Perché devi sudare sangue, perché devi veramente conquistare tutto, perché devi veramente essere umile, perché devi veramente partire dal basso, quasi come una rincorsa. E allora che Juve stiamo diventando? Abbiamo esagerato? Dobbiamo riformulare tutto? Dobbiamo diventare all'improvviso quasi come il Torino? No, per carità, non è questo che Giovanni voleva dire e non è questo che stiamo dicendo. Non si rimpiange l'acquisto di CR7, anzi è qualcosa di meraviglioso, è qualcosa di straordinario, così come l'acquisto di Delict, in quanto tale e con quelle specifiche caratteristiche di cifra e di prezzo, solo che poi vai a innescare anche qualcosa che rappresenta uh, un, uh, in qualche maniera uh, un... Uh, un elemento elemento controproducente, ecco una, una controindicazione più nello specifico, controindicazione con cui devi fare i conti che devi mettere in conto e devi saper affrontare e allora ripeto, Sarri dovrebbe quasi essere più Juventino della Juventus in questo momento Cioè abbiamo bisogno del vero Sarri, di quello che veramente ci fa mangiare l'erba e la terra e ci fa sputare sangue e sudore, perché abbiamo bisogno di un allenatore che ci faccia tornare con la testa per terra, con la faccia per terra, a capire che non è mai nulla conquistato, che siamo la Juventus ma non siamo la Juventus, dobbiamo essere la Juventus. E questa tensione positiva, questa tensione evolutiva ci deve portare Secondo me, a conquistare il massimo, a conquistare il meglio nella miglior maniera, nel miglior modo possibile, senza mai essere arrivati, ma dovendoci arrivare sempre, ogni partita. Io sono Cristiano Ronaldo. Non credo che Ronaldo se lo ripeta quasi mai. Eh, si ripete qualcos'altro perché è un perfezionista. Ogni volta si mette in gioco il suo primo avversario e se stesso. E allora forse Cristiano Ronaldo. È è anche lui più Juventino della Juventus ed è anche lui in perfetta sintonia con il perfezionista Sarri perché non dimentichiamo quanto Sarri sia perfezionista quanto sia perfezionista Cristiano Ronaldo e allora ci sono altri giocatori che non sono Ronaldo, ci sono altri elementi che non è, che, che non è, che non è Sarri ad avere in qualche maniera o, o dimenticato o a dimenticare talvolta la natura, l'essenza della provenienza di questa squadra ma soprattutto il punto d'arrivo, la destinazione dove siamo diretti, dove stiamo andando come ci dobbiamo arrivare Qual è la mentalità giusta? Mettere mattone dopo mattone, costruire, non fermarsi, non ritenersi arrivati, non pensare di essere già la Juventus. La Juventus è conquista, la Juventus è eh, acquisizione, la Juventus è un percorso che termina con la fine della stagione. Nel mentre non sei ancora arrivato, nel mentre non sei ancora niente, nel mentre devi ancora conquistare. Questo forse non è nella testa di tutti i calciatori e allora chiudendo io un nome ve lo faccio, mi permetterete un nome lo voglio fare di un giocatore che secondo me è proprio il simbolo, la personificazione, l'emblema plastico del giocatore della Juventus che non ha la mentalità della Juventus, che non capisce che ogni partita devi sudare sangue, che ogni partita devi conquistare e che devi avere l'approccio umile da provinciale. E questo giocatore, a mio avviso, è Miralem Pjanic. Vi saluto, vi ringrazio, spero che condividerete questo podcast con tutti i vostri amici e conoscenti appassionati di calcio e di Juventus per continuare questo dibattito, questa discussione, questo confronto, questa riflessione sul momento della nostra cara Amata Juve vi ricordo anche naturalmente di passare in descrizione dove potete abbonarvi al mio canale YouTube per entrare a far parte di questo podcast nei prossimi episodi e dire la vostra rispondendo al quesito settimanale seguite questo podcast e seguitemi anche su YouTube Simone Avsim. noi ci sentiamo molto presto e sempre Forza Juve